0: De Estudo e Pesquisa das Artes e Ciências circos da FECNICAMP apresenta a série Circos, um conjunto de podcasts sobre as mais diferentes produções acadêmicas e científicas que buscam ampliar nossa comunicação com a comunidade
1: Olá pessoal eu me chamo Daniel de Carvalho Lopes e sou coordenador do website circonteudo.com juntamente com Hermínia Silva e Giane Carneiro Gostaria de apresentar para vocês o artigo intitulado Circo, Percursos de uma Arte em Transformação Contínua, escrito por mim, Hermínia Silva, e publicado agora em 2020 nos cadernos do Gipsit, Grupo Interdisciplinar de Pesquisa e Extensão em Contemporaneidade, Imaginário e Teatralidade da Universidade Federal da Bahia. Nesse artigo, tivemos como objetivos tratar inicialmente dos modos como os variados artistas atuantes nas feiras ao longo do século XVI ao XIX, que posteriormente vieram compor os espetáculos circenses na segunda metade do XVIII, produziam seus espetáculos pautados em permanentes diálogos, experimentações artísticas, criações, trocas e incorporações, e que, através de vivências e adaptações criativas, souberam atravessar adversidades, expressando uma porosidade a presença de misturas de gêneros, ideias e estilos. Desse modo, a produção de suas linguagens artísticas, conforme ocorre nas mais diversas expressões da arte, relacionava-se com o que era estabelecido e imposto pelas sociedades que vivenciaram em cada período. Nesse campo, criavam condições de resistências, aceitações e disputas com os poderes infligidos. Por isso, a exemplo das realizações do teatro de feira na França, foram capazes de se moldar às adversidades estipuladas por órgãos estatais, como a Real Academia de Belas Artes, de modo a reconfigurarem de maneira ainda mais heterogênea as suas apresentações. Em seguida, abordamos como essas mesmas características presentes no fazer daqueles artistas perduraram na produção dos espetáculos circenses, de modo que o circo vem constantemente interagindo e se apropriando de elementos culturais, sociais, estéticos e políticos próprios à época e à sociedade em que se apresenta, e assim revela sua contemporaneidade, que é um dos núcleos de sustentação de suas permanências e transformações até os dias de hoje. Se olharmos para os variados espetáculos circenses realizados no Brasil ao longo do século XIX e início do século XX, é possível encontrar exemplos dessa contemporaneidade. Um deles seria a realização dos embates de capoeira no picadeiro do Circo Spinelli, que ocorreram com diferentes contendores em janeiro de 1913, e caracteriza-se como uma evidente incorporação de práticas corporais e elementos culturais do período, e corrobora para a composição do espetáculos circense em sua multiplicidade. Um outro exemplo, também dado pelo Circo Spinelli no ano de 1913, são seus espetáculos em benefício a João Cândido, líder da Revolta da Chibata, motim realizado por marinheiros no Rio de Janeiro em novembro de 1910, como protestos aos maus-tratos aplicados a marinheiros negros por oficiais brancos. Assim... A destinação de parte da arrecadação dessas apresentações a João Cândido, figura de relevância nacional ligada a um importante movimento sociopolítico, bem como as contendas de capoeira exibidas, revelam-se como estratégias de captação de público para os espetáculos e explicitam o quanto a produção do circo estava imersa e antenada no seu período histórico. Desse modo, partindo do cruzamento de diferentes fontes bibliográficas, analisamos então o circo, como modo de organização de espetáculo, que tem os artistas de feira como parte de seus significativos protagonistas, sendo herdeiro de seus saberes e práticas e que se estrutura como uma arte pautada por misturas, reinvenções, diálogos, permanências e, principalmente, transformações contínuas. Por fim, convido a todos e todas para acessarem essa pesquisa no circonteudo.com e agradeço pela oportunidade de compartilhar com vocês esse podcast. Abraços e até a próxima!